0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Boreal Oi, gente, hoje eu tô aqui com a Rafa e com a Nath E a gente vai falar um pouquinho sobre queerbaiting no meio de entretenimento Eu tô aqui com elas hoje porque elas são escritoras Então elas podem dar é, uma visão, assim, de como que é a produção de conteúdo E como que elas evitam colocar queerbaiting nessa produção toda Porque não é algo muito bom, né, na visão é, dos clientes E em como as pessoas percebem uma marca que faz isso E como eu sou da área de marketing, eu também posso trazer essa visão pra vocês Então é isso, gente, como é que vocês estão? Nath, Rafa, tudo bem? Oi, boa noite, pessoal.
1: Feliz de estar aqui de volta com vocês.
2: Oi, gente. É uma alegria gravar esse segundo podcast com vocês, o segundo que eu participo e acho que vai ser incrível. É, elas já participaram aqui de
0: outros podcasts com a gente, gente. Elas são maravilhosas. É... Vamos começar a falar um pouquinho sobre queerbaiting. Eu vou explicar aqui a definição e a gente começa a conversar sobre isso. O queerbaiting é uma estratégia de marketing que, na verdade, na tradução, assim, básica... Dela, essa palavra significaria isca LGBT ou mordida LGBT. Então, é como se fosse uma estratégia que serve como um pink money para que as marcas consigam ter mais audiência, né? Nas séries, nos filmes, nos livros, em tudo que eles produzem. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam dois personagens LGBT, né? No caso, porque isso acontece com esse público, eles pegam dois personagens que são gays, ou assim, poderiam ser gays, ou dois personagens que poderiam ser lésbicas ou bissexuais, e começam a colocar várias falas em duplo sentido, é, vários contextos que você, olhando aquilo, pode pensar que de repente, em algum momento, elas podem virar um casal e vários olhares que você também pensa que, ah, isso em algum momento vai virar realmente um casal, vai virar canon eles vão ser felizes para sempre só que como a gente sabe, isso nunca
1: acontece, né? Então o que vocês acham sobre isso? Esse é um dos meus temas favoritos assim, para discutir é, tanto tanto é, discutir pacificamente, como não, muito pacificamente, porque eu acho, assim, que todo mundo que tá nesse meio já foi vítima de algum cyberbullying Gente, eu pronuncio errado, eu sei que eu pronuncio errado. É, mas eu acho que já foi vítima disso em algum momento, assim. Eu tava conversando com uma amiga, por coincidência, a gente tava comentando que devia ter um grupo de apoio a vítimas, porque é realmente acontece de você se envolver na história, você se envolve na história daquele possível casal e aí você fica na expectativa, na frustração e não vai pra lugar nenhum e uma coisa assim que eu acho que é bem característica é que geralmente é, é, as interações né, que rolam entre esses personagens né, é, são, são interações que se acontecessem com um casal heterossexual, aquilo ali iria virar um casal Muitas vezes acontecem casais heterossexuais que têm bem menos interações românticas, que têm bem menos sinais, né? E, e aí, é, é, como tem uma visão muito heteronormativa em cima disso, muitas vezes as pessoas, assim, o público geral não nota, mas tá ali, tá ali e é vendido de forma ambígua, né? É vendido para os dois públicos ao mesmo tempo, dois em um.
2: E eu acho que, nesse sentido, é muito importante ressaltar que o queerbaiting, quando ele é produzido, quando ele está presente nesses materiais, nessas produções, ele não é uma prática inocente, não é uma prática que você faz inconscientemente. Quem está produzindo aquela obra, seja um filme, seja uma série, um livro, os produtores sabem o que eles estão vendendo. Então, quando você é vítima desse queerbaiting, acho que a primeira coisa que você se sente é traída porque você fica ali na expectativa e você sabe que você não é louca, você tá vendo os olhares, os gestos, os, os diálogos, e você vê que tem alguma coisa ali, alguma coisa a mais, e que poderia ser desenvolvida e que, por algum motivo, parece que tem um bloqueio. Aquilo nunca vai pra frente, mas ainda fica deixando aquele gostinho de quero mais. Então, se a gente está vendo um filme, o, o rebating, ele não vai acontecer nos cinco primeiros minutos e vai acabar depois. Se você está lendo um livro, não é nas cinco primeiras primeiras páginas. Ele é uma prática constante, porque ele sempre quer deixar o leitor ou o espectador presente ali, querendo mais e acreditando que aquilo vai acontecer, quando de fato nunca acontece. Então, você se sente extremamente traída. Sim, e assim,
0: trazendo um pouco da visão do marketing, o que eu percebo é que normalmente quem trabalha com isso são autores que não querem é, se comprometer meter com nenhum target específico. Eles querem atingir vários targets justamente para aumentar a audiência e para ganharem dinheiro com convenções, com produtos da série ou do livro ou do filme e tudo mais. É, e aí, eles colocam o quê? Eles colocam várias falas em duplo sentido que, normalmente, o público hétero não consegue perceber muito bem. Aí, eles pegam aquele público da família tradicional brasileira, eles pegam o público LGBT e, assim, Vai, vão levando com aquilo até o final da série. Porque depois que as pessoas se apegaram à série, ao filme, elas não conseguem mais parar de ver. E parece que sempre tem aquela esperança, né? De tipo, ah, no fundo eu sei que é queerbaiting, mas, sei lá, vai que
1: acontece, vai que vira canon, sabe? Então você fica preso àquilo, é muito ruim. Eu acho que eu acho que essa questão da, da esperança, assim, é um bom ponto. Porque a gente fica sempre na expectativa... Porque, assim, é... A gente está numa fase em que de vez em quando a gente percebe melhoras, de vez em quando aparece algo que quebra o padrão que que usa, né? Que usa mostrar. Então a gente fica na expectativa porque a gente pensa: será que é dessa vez? Será que vai ser agora? Ou vai ser mais um para a minha lista de decepções, sabe? E, e, e o pior é que sempre funciona. Eu acho que eu já caí nisso umas quatro vezes e e eu, eu acho que ainda vou cair mais alguma, porque... É exatamente isso, a gente tá sempre pensando que pode ser dessa vez, que dessa vez vai ser diferente.
2: E geralmente dá pra associar muito o queer também com uma prática de reproduzir estereótipos da comunidade LGBT. Então, você não tá querendo se comprometer muito, então você não vai fazer personagens que são abertamente parte dessa comunidade. Mas você vai dar três jeitos ali, pequenos sinais de que ele poderia ser, de que poderia se envolver com outro personagem do mesmo gênero. Isso é muito problemático, porque você acaba reproduzindo vários estereótipos então sei lá tem uma personagem feminina que não necessariamente ela é lésbica ou bissexual mas ela vai ser portada de uma maneira mais masculina para dar a entender que ela poderia fazer parte de alguma dessas é, de alguma dessas é, iniciais da comunidade só que aí você acaba reproduzindo o um estereótipo, você acaba caindo nisso e é extremamente negativo, que é aquela discussão anterior que a gente já teve entre representação e representatividade. Então o Queer betting, ele tá muito associado com essa questão de uma representatividade de, é, de baixíssima qualidade, que na verdade ela tá ali só para ser lucrativa, só para atingir todos os públicos, para capitalizar em cima de uma coisa que na verdade era uma luta política e agora é uma luta por ocupar esses espaços na mídia também.
0: Nossa, exatamente isso. Eu percebo muito que é assim, o Queer é geralmente uma personagem loura e uma morena. Uma que é muito masculina e outra que é muito feminina. E assim, sempre tem. Eles reforçam demais esses estereótipos. Nossa, faz todo sentido isso.
1: E um exemplo assim muito bom que a gente pode dar do quanto isso é proposital. Eu acho que o mais conhecido é o que aconteceu na... na... Aliás, não é o mais conhecido, mas um dos mais conhecidos, assim, que ele é até recente. Que foi o que aconteceu em Sherlock, né? O que aconteceu com John Locke. Eu acho que, dos meus, assim, das minhas decepções, essa foi uma das maiores. Por quê? Porque a gente tem fala dos diretores, né, dos produtores, que, que deixam bem nítido que foi uma coisa proposital, é né, que ele foi feito realmente pra ser uma isca, né. Tem, é, é, eu até, eu andei pesquisando antes da gente vir gravar, tem uma fala do Mark Gratis, é, alguém pode corrigir minha pronúncia, tá? Em 2010, que foi o ano de estreia da série pela BBC, é, perguntaram a ele se ele tinha interesse de fazer algum drama com a temática lgbt. E ele disse que não, porque ele achava mais interessante flertar com o homoerotismo em Sherlock. Então quer dizer que é uma fala dele. É, tá na, tava no site da super interessante se alguém quiser procurar. E aí depois né, o, o Grátis e o Steven Moffat negaram, disseram que não existe esse subtexto narrativo mas eles negaram depois que começou a, justamente o público começou a fazer cobranças, né, e aí quando chegar a hora do vamos ver eles negam, eles tiram o time de campo, mas divulgam a terceira temporada é, com sei, quem acompanha deve ter visto, né os dois na capa é, é, dando a entender que vai ter uma relação amorosa na vida do Sherlock eles montam tudo em cima disso mas negam, né, e aqui no caso eu não perdoo porque realmente tem essa fala do mar grátis e pra mim é realmente isso, foi uma coisa calculada sim pra quem acha que é, que é uma coisa inocente que é a gente que enxerga demais, né, essa fala aí ela, ela vem pra dar um carimbo
0: nossa, isso é horrível. Uma série que eu vi, assim, que eu fiquei fanática pela série mesmo, por causa do casal Corbating, foi Once Upon a Time. Vocês já viram essa série em algum momento? Sim. Então, é... Um casal que foi. Um casal, né? Tipo, um em que eles fizeram lá, que realmente atraiu muita audiência pra série, foi Swan Queen, que foi Emma e Regina. Porque a série foi construída, pra quem não, não vê essa série, né? Não viu em nenhum momento, ela foi construída em cima disso. Tipo, um menino chamado Henry, que ele tinha uma mãe adotiva, que era a Regina, e uma mãe é, biológica, que era a Emma. E as duas se conhecem, elas entram no embate inicial ali. O um embate inicial que cria um monte de tensões sexuais entre elas, vários olhares. Desde a Regina ir até a casa da Emma, e a Emma tá de calcinha, até a Emma, depois de uma briga, falar assim pra ela, ah, eu acho que isso, qualquer coisa que esteja acontecendo entre a gente, precisa acabar. Então, assim, é, e depois de um momento, elas começam a tentar viver como uma família feliz e uma família de duas mães. E o Henry, eu tenho duas mães e eu amo ter duas mães. Aí a gente fica assim, gente, isso não foi pro... sabe? E o, os autores da série, o Adam e o Ed, não, gente, é totalmente não intencional. Falando no Twitter, a gente, ah, gente nossa, totalmente não intencional, né? Totalmente sem sentido, a gente não vê nada. E assim, uma coisa que me irritava era que só o público LGBT mesmo via isso. O público hétero falava, ah, elas são só amigas, é, não tem nada além disso, vocês estão vendo coisas onde não tem. E a gente às vezes até ficava assim, pô, será que a gente realmente está vendo coisas onde não tem? Porque em alguns momentos parece que não tem nada, em outros momentos parece que realmente elas vão vir a ficar juntas, sabe? Em algum momento. E tipo, a audiência cresceu muito por causa de Swan Queen. Em todas as convenções, a maioria das pessoas que ia era Swan Queen, as perguntas que faziam para as atrizes principais eram todas relacionadas a isso e elas nem podiam responder muito, né? Porque tipo, a série não era baseada nisso, era só uma estratégia de marketing. Os produtos vendiam principalmente para esse público, as fanfics, os fanvídeos, todos ficaram super famosos por causa delas. Inclusive, é, houve publicação de vários livros baseados em fanfics One Queen, que venderam tipo, muito, ganharam até mais dinheiro do que alguns produtos da própria série. Então, isso também serviu para mostrar o talento dos espectadores, que fizeram histórias muito mais bem construídas do que a própria série, né? Porque eles tinham essa vivência mesmo LGBT, coisa que os autores não tinham.
2: Eu acho que nesse cenário também dá pra gente destacar três tipos de romance ou casal que podem ser desenvolvidos no meio literário ou no audiovisual mesmo. Tem esse queerbaiting, que a Bia deu a definição pra gente, né? Essa questão de trazer uma isca sobre um possível casal LGBT tem também é os conteúdos que eles são produzidos em países que são tipicamente é, conservadores socialmente falando assim então por exemplo quando você pega produções audiovisuais que vêm de países da Ásia nem sempre elas precisam ser é, consideradas queerbaiting. às vezes elas usam essa essa questão mais sutil do desenvolvimento romântico entre dois personagens porque caso contrário o conteúdo ele pode ser censurado então a gente pode falar que é de urian mais que não é exatamente um queerbaiting é, Tem dois protagonistas do mesmo gênero Que eles é, se desenvolvem Eles têm um relacionamento Tem toda uma questão das próprias produtoras é, a, Afirmando esse fato né? Afirmando que são um casal é, Eles trocam alianças É uma coisa ali Não é exatamente um casal Eles não, nunca falam Nós somos um casal Mas você sabe que eles são um casal A produtora afirma que eles são um casal Só que é mais sutil E tem também o que a gente chama de romance slow burn Que é aquela questão que é, o casal, ele vai se desenvolvendo aos poucos, bem lentamente, tem toda aquela questão da tensão sexual e a gente pode falar muito dos Garotos Corvos, né? Que tem um casal que é LGBT, são personagens principais, protagonistas da história e o romance entre eles vai se desenvolver ao longo de quatro livros, então você fica na expectativa, você é torturado lentamente pela escritora, mas o casal, ele acontece. E acho que isso que é importante. A gente não está não questionando é, a demora para o casal se tornar oficial ou é, a intensidade da interação entre eles, mas que, de fato, eles sejam assumidos enquanto um casal, enquanto pessoas que têm um relacionamento e que se respeitam, se amam, têm aquela coisa da convivência, enfim. Essa questão de tudo bem ser um casal, porque não tem problema nenhum ser LGBT, sabe? Então, quando você cria um por bem você está literalmente mostrando. Tem problema ser LGBT, só não tem quando eu estou lucrando em cima disso.
1: É, um Outro exemplo, você assim, falou dos, das produções asiáticas, um que está bem, tá bem famoso agora, né? Entre, entre galera LGBT que acompanha as produções, enfim, é The Untamed, né? Que é da China. É, lá na China, é, antes de The Untamed, só existiam é, dois, duas, dois dramas, né? duas novelas Que eram baseadas é, em livros que são BLs, né? que como chamam os livros gays Existiam só dois, gente, gente, isso é muito pouco Dois livros num país enorme, como aquele que produz novela rodo Só existiam dois, The Untamed foi o terceiro ah, e um desses, né, um desses dois Tinha sido cancelado porque não passou Nos filtros da China, né Porque eles têm, eles têm uma lista imensa, assim, de regras De coisas, não só, não só relacionadas A LGBT, mas tem, tem um monte de, de, de coisas, assim, que não podem ser Eles entendem que você não pode Promover, né, na mídia E Deontamed foi a terceira E é baseado num, num livro Onde o romance ele é explícito Acontece mesmo, existe casamento Entre os protagonistas né? Mas no drama foi tudo retratado De forma extremamente sutil É tudo implícito, fica ali é, 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 Nos olhares Fica nas câmeras lentas Nas músicas de fundo Inclusive tem uma música de casal entre eles Mas é algo que não pode ser verbalizado Nós somos um casal É uma coisa que até o final é, uma parcela dos espectadores vai olhar e vai dizer não, eles são só muito amigos né? e aí a parcela que LGBT que, tem, que conhece o background tu sabe que ele é um casal mas é isso que a Rafa falou é, na China, se isso fosse mais explícito do que foi, provavelmente não teria nem acontecido, provavelmente teria sido cancelado, não teria chegado até aqui, né, então aí já é um outro caso onde os atores sabem que, que eles retrataram um, um casal gay, os produtores discutiam, a gente tem vídeo, onde, onde eles falam abertamente sobre isso, mas no produto final acabou sendo acho que até censurado, né, acho que abre a diferença aí entre o, o queerbaiting e a censura e, é... E a censura, né? O do, do intencional, e no caso deles, que eles não, não tinham realmente a liberdade de retratar isso.
0: É, tipo assim, é, Once Upon a Time era uma série da Disney, então eles também não queriam deixar isso muito explícito. Mas uma coisa que eu percebo que acontece muito em séries, filmes ou qualquer outra produção que tem por rebating, é que às vezes eles colocam um casal LGBT só pra calar a boca do público. Um casal super mal desenvolvido, que não tem nada a ver ali com a história, porque é, os personagens principais não podem virar um casal, então eles, eles terminam com, sei lá, outro, um homem uma mulher que não tem nada a ver com a situação só pra dizer que terminaram com alguém do sexo oposto. E aí, por exemplo, em Once Upon a Time eles colocaram a Ruby e a Dorothy, que eram duas personagens que não tinham nada a ver, surgiram do nada ficaram juntas em dois episódios e todo mundo ficou tipo, gente, pelo amor de Deus como assim, sabe? Aí a Amy e a Regina tem muita química, tem tudo a ver, elas tem que ficar juntas e a família tradicional brasileira até o momento não tinha percebido nada entre Amy e Regina, né? Aí bastou a Ruby e Dorothy ficarem juntos pra eles. Ah, meus filhos vão parar de ver a série, são é um absurdo, não sei o que aí a gente ficou, meu Deus, mas Amy e
2: Regina estavam ali o tempo inteiro, vocês não enxergaram isso? Como assim? E acho que ainda falando um pouquinho da Ásia a questão lá é, vai um pouco além das produções audiovisuais, da questão literária. A gente vê muito queerbaiting acontecendo com pessoas reais e pessoas famosas. Isso, na verdade, não é nem só uma prática da Ásia, mas fica muito famosa lá. Então, é, cantores muito famosos, membros de grupos, de bandas, eles geralmente encenam em momentos específicos, em entrevistas, em reality shows. É, eles encenam como se eles fossem mesmo pessoas parte da comunidade LGBT, que eles tivessem algum tipo de relação amorosa. Isso é muito problemático, porque essa visão é de, de pessoas LGBT enquanto personagens. É uma visão extremamente problemática. A tatu, né? Exato. É tipo, sou LGBT onde quando me convém, sabe? E é muito problemático isso. E você consegue perceber que é extremamente lucrativo. Então, é, me é meio que um, um jogo duplo, de mão dupla, porque ao mesmo tempo que é uma uma prática extremamente lucrativa, que as fãs elas são extremamente eufóricas com esse tipo de interação, você sabe que se essas pessoas extremamente famosas se assumissem enquanto membros da comunidade LGBT, teria uma reação extremamente negativa das mesmas fãs que estavam torcendo para receber esse tipo de conteúdo em reality shows, em entrevistas em cams e etc
0: nossa, eu lembro da Tatu, aquela banda russa. Aquelas duas meninas. Não sei se vocês conhecem as músicas delas, mas... Nossa, os vídeos delas eram sempre assim, como se elas fossem um casal. E todo mundo ouvia, porque pensava... Gente, nessa época, né? Início dos anos 2000, na Rússia. Duas meninas tão, são um casal. Isso é, tipo, muito diferente, que legal e tal. Aí depois elas deram uma entrevista falando que não tinha nada a ver. De onde que as pessoas enxergaram aquilo. Sabe? Que elas eram... Uma delas era até meio preconceituosa em relação a isso. E era só... Só se preocupava mesmo com isso. De, tipo, ter visibilidade na minha. E percebia que isso poderia trazer mais dinheiro para ela né? Financeiramente falando Então assim, a outra nem era tão preconceituosa Mas uma delas era super e a gente ficou assim Cara, realmente é uma coisa que é muito feita Pra pessoa conseguir ganhar dinheiro E conseguir impactar um determinado público O que é muito feio, né? É total oposto
1: de representatividade. Além de ser um desrespeito, porque, como a Rafa colocou, assim, lindamente, é, eles pegaram uma pauta política séria e, né, e transformaram isso. Eles capitalizaram isso uma luta, né? E, e, além de ser um desrespeito, é, é também, assim, é um desserviço no sentido de, de eles estabelecerem que tem um limite. Tem um limite pra você ser LGBT tem o um limite do que pode ser mostrado, né? No fim das contas, é, é, sempre prevalece o hétero em cima do LGBT. Então, é, não deixa de ser um desserviço, porque é o bom e velho falso empoderamento, porque eles agem como se eles estivessem empoderando, sendo que, na verdade, eles estão ali é, é, enraizando ainda mais estigmas sociais, enraizando ainda mais tabus, né? e marginalizando, que eu acho que é pior, porque não deixa de ser uma, uma prática, acho que chega sexual até, porque você tá marginalizando pessoas que estão carentes por essa visibilidade, por essa representação.
2: Exato, você explora o mercado. É justamente esse fato de ser uma prática consciente, porque os produtores, eles percebem que existe hoje em dia um mercado crescente de pessoas demandando por conteúdo LGBT. E o queerbaiting é uma forma de você explorar esse mercado sem ter que lidar com a responsabilidade de produzir um conteúdo que tenha representação de fato. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui é que não é que todo conteúdo LGBT tem que ser pautado em uma luta política, em questões mais sérias. Todo mundo sabe que a gente sente falta de um drama, de uma comédia romântica, assim, uma questãozinha mais leve, com protagonistas LGBT, não precisa ser necessariamente uma luta política, mas é justamente essa falsa sensação de segurança que a gente tem de, olha, as coisas estão melhorando, a gente tem mais personagens LGBT na mídia, a gente tem mais pessoas tratando desse assunto, só que quando você vai pegar exemplos reais, programas reais, livros reais, você vê que nem tudo aquilo é uma representação positiva, que muito é uma isca, é uma isca para você continuar comprando os livros, é, para você continuar assinando pacotes, para continuar vendo os episódios, para você ouvir é, entrevistas com aquela produtora, com aquela escritora, com aquela pessoa, e você continuar consumindo e pagando por aquele conteúdo, tendo a esperança de que você vai consumir um conteúdo que seja realmente de grupos, é, que você acompanha, que você defende, que você acredita, e você nunca recebe esse conteúdo. O Queer Bane, na verdade, ele não passa de uma propaganda enganosa, isso é muito cruel. Sim. Tem o Rizzles, de Rizzly Niles, e o
0: The de, de Supernatural, também, né? Que trabalharam muito com essa questão de Curbeering. E uma coisa que eu percebo também que é muito presente no queerbaiting é que quando o público começa a perceber que é Curbeering e reclama com os autores, eles ficam assim, ah, não, não tem nada a ver, vocês estão enxergando coisa onde não existe. Mas aí eles percebem que as pessoas estão um pouco incomodadas com isso, estão parando de ver a série e colocam ainda mais queerbaiting. Aí fica aquela coisa, ah, muito queerbaiting, volta aquela volta naquela heteronormatividade, aí volta o queerbaiting de novo, então, você sempre percebe aqueles picos nas, nas séries, nos filmes que envolvem queerbaiting.
1: Supernatural, eu acho que foi um dos, assim, um dos primeiros que me fez de vítima, porque eu vi primeiro vídeos, né? Vídeos feitos por fãs e tudo. E eram edições, mas eram cenas da própria série. Em que ali, é, é exatamente aquele caso onde, se fosse um homem e uma mulher, aquilo ali teria virado um casal. E, e eu comecei a assistir por causa disso, a série estava em andamento, né? ela finalmente encerrou agora depois de 84 anos é, eles anunciaram a última temporada, mas na época ainda estava em andamento, e aí eu fui acompanhar justamente na, na, nesse sentido de que, nossa, será que tem alguma coisa aí e, e tem muitas coisas explícitas, tem falas explícitas, tem tem declarações gente, tem declarações entre os personagens em que eles dizem não, mas vocês estão vendo coisa demais, é porque eles são só muito amigos e amigos também se amam e aí é, é, é como eu sinto como se eles Meio que brincassem com a nossa cara Porque assim, a gente sabe que amizade existe A gente não tá querendo pegar as amizades e romantizar Ou então é, dar a entender que só amor romântico importa Não é nada disso É porque a gente sabe que aquilo ali tá sendo feito é, é, Pra chamar a atenção, né? É, tá, tá sendo criada uma tensão que não é de amizade Não é fraternal É sim uma tensão romântica, sexual entre os personagens mas que não vai pra lugar nenhum porque não, não dá dinheiro concretizar, dá dinheiro só atrair, né? E uma fala que me chateou muito, até, um dos atores de Supernatural, o Misha Collins. Eu adoro Misha Collins, ele assim, é um dos meus favoritos. Mas ele falou que. Ele falou uma vez, né, que a gente tava banalizando a amizade do personagem dele, e isso. Isso me doeu, eu me senti um pouco traída Porque ele é um... Ah, uma atriz de Supergirl falou a mesma coisa Eu me senti traída porque ele era um dos que Parecia ter mais a mente aberta Pra esse assunto e aí foi aquela Facada nas costas, né Inclusive parei de assistir o drama a Drama não, a... parei de assistir A série, mas por muito tempo Eu me mantive espectadora por causa disso é,
0: deixa eu fazer umas perguntas pra vocês agora. É, por que, que o queerbaiting é tão prejudicial pra comunidade LGBT? A gente falou muito sobre isso, né? Mas é, vamos destrinchar um pouquinho mais isso. Por que, que vocês acham que é tão prejudicial assim?
2: Eu acho que um dos principais motivos que a gente pode falar essa questão, que a Nath trouxe muito, que é brincar com os sentimentos do espectador. Então, você fica ali toda hora... É, dando sinais, dando indicativos, você vai dando expectativa, vai alimentando as esperanças e você nunca, de fato, vende o produto que você estava prometendo. Então, essa coisa de você é, enganar, de você apresentar uma falsa propaganda, eu acho que é uma das coisas mais negativas que a gente vê no queerbaiting, porque você, de fato, brinca com os sentimentos de quem está consumindo o seu produto.
0: Eu acho que uma coisa muito negativa também é que eles pegam justamente o público LGBT que tende a se fidelizar muito a tudo aquilo que envolve, né, os casais casais gays ou lésbicos ou bissexuais, porque realmente é uma carência muito grande de produção. Então a gente vê que o público LGBT, qualquer produção LGBT, é o público é um público que já vai ali assistir mesmo que aquilo não tenha uma qualidade muito boa, não tenha um investimento muito grande, porque qualquer produção LGBT já vale, né, de tão pouca produção que a gente tem. Então assim, eles pegam um público que tá como vocês falaram muito carente de produção, pra que eles realmente aumentem de uma forma absurda a, a visibilidade, a audiência daquela produção, e fiquem ali até o final, esperando que aquele casal possa realmente ficar junto, quando na verdade se fosse um casal hétero, um oi já bastaria pra que eles ficassem juntos logo depois, quando o casal LGBT, nossa, é só amizade, gente, vocês não sabem respeitar a amizade, não, sabe? Porque ninguém enxerga que aquilo pode ir além de
1: uma amizade. E parece que sim, pra virar um casal, às vezes, né, em alguns contextos, parece que precisa ser sempre um motivo forte demais um amor forte demais como se fosse uma coisa de outro mundo eles tiram da linha da nossa realidade, eles tiram de perto do que é próximo a gente, uma coisa mais humana mais comum, mais, mais assim, mais fadada a erros, fadada a, a, a... encontros desencontros, deixa de ser uma coisa é, real eu acho até, pra ser uma coisa idealizada como se, não, se a gente não estivesse falando de seres humanos comuns, né? Eu acho muito problemático nesse sentido também, porque eu acho que isso também é um ato político, né? Eu acho que eu sou daquelas que acredita que tudo tudo que a gente faz em sociedade é um ato político. E quando você quando você trata como é, como se não fosse uma coisa normal, você está passando assim, essa ideia para as pessoas, você está vendendo, está reforçando que não é uma coisa normal, que não é uma coisa comum, que é uma coisa que precisa de uma força maior. Então eu não vejo como algo positivo. Nem, nem, é, nem nesse sentido, né? Quando alguns casais são representados assim como se fosse uma luta desesperada. É, eu acho. Um, engraçado que muito o público é, heterossexual tende a achar muito bonito. <risos> Né? E o público LGBT se ofende, então eu acho que é uma coisa pra gente ficar atento também.
0: Sim, e pegando esse gancho, por que, que vocês acham que só o público LGBT percebe o queerbaiting normalmente? O público hétero não percebe nada, pra eles parece que aquilo ali é só uma amizade.
2: Eu acho que parte muito da questão de que é, casais é, que sejam, que fujam dessa heteronormatividade, eles não são vistos enquanto casais normais, então todo o conteúdo que você for consumir, você já vai com aquela imagem com aquela expectativa de que você vai ver o que já é normal para você, o que já faz parte do seu cotidiano, o que já está reproduzido em todo tipo de conteúdo que você consome. Então, se você não está acostumado a ver obras LGBT, se não é uma pauta com a qual você se importa, com a qual você se identifica, que você acompanha, você não vai prestar atenção nesses detalhes. Então, por mais que o Bating, ele seja muito inteligente em mostrar olhares bem calculados, toques sutis, diálogos de duplo sentido, se você não vai... É, com esse conhecimento prévio, você não percebe. E eu acho que é nesse sentido até que o queerbaiting faz a comunidade LGBT, é, digamos que, passar por louca, é porque as pessoas que são heteronormativas, elas não percebem esse tipo de conteúdo. É muito aquilo de vocês estão vendo coisa onde não tem, vocês estão exagerando, foi só um olhar, foi só uma risada, foi só uma piadinha, foi uma brincadeira, são amigos são irmãos, são família. É muito problemático isso.
0: Sim, e uma coisa que eu percebo muito é que eles realmente fazem com que o público LGBT se identifique, né? Identifique a vivência deles naqueles personagens. Então tem aquela questão das falas realmente fazerem sentido com o processo de conquista dos LGBTs. O que faz com que eles fiquem muito presos mesmo àquelas produções, enquanto que os héteros por ou não se interessarem ou serem preconceituosos acham que aquilo não vai passar mesmo de uma amizade. Então, por isso que eu acho que... Que só o público LGBT às vezes enxerga isso. Até porque, como eu falei anteriormente, eu acho que quem trabalha muito com curbathing são os autores que têm como objetivo é, manter essa, esse público que é muito tradicional, vamos dizer assim. Então, esse público muita, muitas das vezes não tá nem interessado em saber sobre a comunidade LGBT e nem sabe muito sobre. não sabe nada sobre isso, né? Então, qualquer coisa que apareça ali envolvendo pessoas do mesmo sexo, pra eles vai ser só uma amizade, porque aquela série é tão voltada pra, pra, pra família tradicional, né? Tão voltada pra criança. Acho que é impossível ter um casal LGBT ali.
1: É a tal da heteronormatividade, né? É, da cis heteronormatividade. É, eu tava conversando outro dia com a amiga sobre, é, lembrando aqui da Ásia de novo, nessas bandas, né? Bandas de garotos e tudo. Às vezes os garotos eles têm alto nível de interação entre si, interações que não são nem comuns aqui pra gente do ocidente. Por quê? Porque lá a ideia do, do LGBT ela é, tão, ela é um tabu tão grande. Que aquilo não é enxergado como uma ação romântica É preciso chegar ao extremo Para que seja considerado Como uma relação romântica Enquanto não for extremo Ainda vai ser visto como uma amizade Eu acho que isso joga ainda mais para o tapete sabe? O ser LGBT e, e falando num contexto mais nosso né? é, Também existe a questão de que Enquanto o personagem ele não se declarar Verbalmente LGBT As pessoas elas vão insistir que ele é hétero é aquela coisa do LGBT Sempre precisa sair do armário, mas hétero não Ele vai ser... É, é... Ele vai ser hétero até que ele prova o contrário, Nossa, é né? exatamente E é esse
2: ponto que eu acho muito interessante essa coisa de... Se a gente tá vendo uma produção que tem um casal, que ele é sutil no início, mas que acaba não sendo queerbaiting e que o casal se concretiza, aí é a comunidade hétero que fica ofendida, porque não tinha percebido as interações antes. Então, ou é queerbaiting pra comunidade hétero, ou é queerbaiting a comunidade LGBT. Justamente porque a comunidade hétero nunca tá disposta a perceber que aqueles sinais estão ali que eles podem simplesmente ser desenvolvidos de modo a criar um casal oficial, sabe? É muito engraçado pensar Nossa, nisso. Nossa, é
1: exatamente isso. Eles falam que a gente tá forçando a barra. Eu já ouvi que eu tava forçando a barra. Né? No fundo de The Untamed, que eu já mencionei, existe o casal e tudo mais. Mas existe a parcela de fãs que não percebe e tudo mais E aí no, no, numa conversa de internet Tinha uma pessoa dizendo que a gente estava forçando a barra Querendo que eles fossem um casal Sendo que eles são de fato um casal E aí choveu de gente em cima dela Mandando é, é, né, imagens e tudo mais Mas eu, eu acho que é um exemplo assim bem palpável Quando finalmente acontece o LGBT fora de um contexto de nicho né, aquele conteúdo nicho voltado para a descoberta LGBT e tal É tratado como um herbyte ao inverso né? É um heterobyte Nossa, é muito isso mesmo
0: <risos> Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês Por que, que vocês acham que o curbeirinho é tão cativante Apesar de ser irritante?
1: ai Eu, eu sou canceriana, eu vou resumir na minha carência Eu sou carente <risos> eu, também sou. eu sou carente Eu me apego Eu tenho esperanças E, e porque muitas vezes são relações muito bonitas muitas vezes relações mais bonitas do que as que são cânones de fato, porque existe todo um cuidado de desenvolvimento ao longo do tempo, né? toda aquela coisa do slow burning ali, que vai até o final da, da série, do filme, do livro, do que seja. Né? Então, existe uma construção, existe um desenvolvimento. O que Eu acho acho que o que me machuca mais é que na maioria dos casos é tão bem desenvolvido que tinha tudo para dar certo, para ser lindo, para né, arrepiar a gente. Sim, é. da minha parte É isso É, eu acho que é exatamente <risos> isso
0: e, e também eu percebo muito que tem, a gente percebe, né? Tem muitos filmes LGBT, livros e tudo mais que trabalham muito em cima dessa questão da sexualidade, não trabalham em cima do romance. A gente tem muita carência disso, né? De ver realmente a, o relacionamento sendo dissecado como algo voltado realmente pro interior, né? Pro amor em si. Então, quando a gente vê que isso tá sendo explorado, sabe, que eles estão realmente se gostando por quem eles são, isso e demoram, eles demoram a ficar juntos, não é só uma coisa sexual, a gente se apega muito. E tem
1: ainda um outro extremo, né, tem o extremo do cult, que é quando tratado como uma coisa cult, uma coisa é, é inacessível e, e elitista, quando na verdade não é, né, é uma coisa assim super do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia dia e, e é tratado assim, sempre nessas margens, nessa, com essas linhas aí.
2: Eu acho que é muito essa questão de ele é extremamente cativante porque ele encontra, igual a Nath diz, um público que está carente por esse conteúdo e ele não vai... É empreender esse queerbaiting, ele não vai jogar essa isca uma vez, ele vai ver que é lucrativo, que funciona, que atrai gente e vai continuar jogando, então é ao longo do, de todo filme, ao longo de toda série, ao longo de todo livro seja qual for o tipo de produção, é uma coisa recorrente, é igual a Bia também citou, quando eles percebem que o público LGBT tá problematizando essa questão e tá se afastando da produção, eles aumentam ainda mais a carga do queerbaiting, só que ainda respeitando aquela última linha que eles não ultrapassam, que é de consolidar o casal isso é, é louco demais, é tipo assim eu vou jogar a maior carga de é, conteúdo LGBT que eu puder sem, de fato, apresentar um conteúdo LGBT.
0: Exatamente.
2: Eu amei falar sobre esse assunto com vocês,
0: meninas. Achei que foi muito produtiva a nossa conversa. A gente falou sobre vários temas relacionados a queerbaiting, né? Gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Gostaria muito de agradecer a vocês e também de agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. As nossas redes sociais vão estar na descrição né, do podcast e as redes da Boreal também. E a gente espera que vocês continuem acompanhando a gente aqui. Daqui a 15 dias vai ter um outro podcast. Tá bom? Então é isso. Beijo
1: grande. Beijo, meninas. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Feliz em falar com vocês. podcast que você acabou de ouvir foi editado por Amanda Mira. Até o próximo!